0: Les damos la bienvenida a Intercambiando Ideas, la línea de podcast de la revista Intercambio, grupo estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. En esta ocasión tenemos a la profesora Laura Ramos Jaimes, con quien hablaremos de las brechas y problemáticas de género y el impacto del COVID-19 en estas. Nuestra invitada es feminista, economista de la Universidad Nacional de Colombia, posee una maestría en Gender Policy and Equalities del London School of Economics and Political Science, Becaria Fulbright y actualmente estudiante de doctorado en economía de la Universidad Massachusetts Amherst. Se ha desempeñado como investigadora en distintos entes públicos y privados, como fue Desarrollo, Core Woman, entre otros. Fue profesora de introducción a la economía feminista y metodología de la investigación 2 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Reciba un cordial saludo, profesora Laura Ramos. La primera pregunta que tenemos para usted es. ¿Qué es una brecha de género? ¿Cómo se mide? Y en el contexto colombiano, ¿cuáles serían las más notorias?
1: Bueno, cuando, cuando hablamos de una brecha de género, lo que estamos hablando siempre es de medidas relativas. Entonces lo que estamos haciendo es comparando un punto de referencia con algún otro grupo. Cuando estamos hablando de género, por lo general, nos referimos a comparar la situación de los hombres con las mujeres. Entonces, el punto de referencia es la situación en la que se encuentran los hombres en el área específica en el que queremos identificar esa brecha de género. Ese es nuestro punto de referencia. Entonces, los hombres, por ejemplo, cuando estamos hablando de brecha salarial, suelen ser el 100%. O solemos calcularlo que ellos representan los 100 pesos con los que comparamos los salarios de las mujeres. Entonces, ¿cómo se mide? Ya acabo de dar una, una pequeña descripción. Es, vamos a tener un punto de referencia y siempre con brecha de género estamos hablando de medidas relativas. Entonces, ¿cuáles son las brechas más notorias? Nosotros tenemos, diría yo, nosotros tenemos acá tres ámbitos que son bastante relevantes. Entonces, el primero, y no lo podemos negar, es el contexto de violencia y es el contexto de conflicto armado. Entonces, en Colombia, más del 80% de los casos de violencia intrafamiliar y los casos de violencia violencia de pareja y los casos de violencia sexual se dan contra las mujeres. Entonces esos datos son escandalosos y son innegables. Entonces tenemos esa primera parte de violencia. Pero además, si nos vamos a la segmentación, si empezamos a segmentar estos datos, podemos encontrar que si hablamos de mujeres indígenas y si hablamos de mujeres afrocolombianas, los datos son aún más diferentes. Entonces, podemos ver que las personas, por ejemplo, que han sido víctimas de homicidios o que han sido víctimas en general en el conflicto armado, si nos vamos específicamente a los grupos indígenas y de personas afrocolombianas, casi el 70%, un poquito menos, son las mujeres. Entonces ahí también hay una participación desproporcionada de parte de las mujeres. Ya saliendo de la parte de violencia y metiéndonos en el tema laboral, que vendría siendo la segunda área importante en la que considero que hay unas brechas de género relevantes, pues podemos ver que antes del coronavirus, antes de la pandemia que estamos viviendo, se había identificado que las mujeres ganamos 12% menos que los hombres realizando las mismas tareas, con nuestra con misma experiencia y con misma educación. Se nos tiende a pagar 12 pesos menos de lo que se le paga a los hombres. Si nos fuéramos de nuevo, si siguiéramos segmentando esta información y empezamos más bien, porque este 12% menos es en general mujeres versus hombres, que es como se mide en general la brecha de género. Pero si empezamos a segmentar la población y empezamos a identificar los grupos de interés y las minorías, la información se vuelve más interesante. Entonces, si nos vamos al sector rural, es posible... Encontrar unas brechas en que uh, las mujeres ganan entre el 55% y el 60% de lo que ganan los hombres si nos vamos al sector rural. Estas brechas empiezan a cerrar a medida que aumentamos en el nivel educativo, pero ya llegando a un nivel alto de posgrados, ya llegando a un nivel alto de pregrados, de, uni de estudios universitarios, la brecha se mantiene. Y se mantiene entre este 10 y 20% que se identificó al principio de este año, que fue el 12%. Eso sí, sin saber qué es lo que ha sucedido durante estos cinco meses de pandemia y el último, el último tipo de datos que son bastante interesantes en términos de, de brechas de género pues es la educación, ¿no? Entonces últimamente puedo hablar del caso que conozco que es la Universidad Nacional, pues últimamente se ha encontrado que las mujeres, la matrícula, la inscripción de las mujeres en la Universidad Nacional se ha reducido en comparación con el punto de referencia que son los hombres y estamos, que Alrededor del 40%, entre el 40 y el 35% de mujeres matriculadas en la Universidad Nacional de Colombia, o sea no alcanzamos, o sea, las mujeres tenemos acceso a educación, las mujeres, se supone que no hay ninguna diferencia de oportunidades, pero en la universidad pública más grande del país estamos alrededor del 40% de matrícula. Entonces, estas tres áreas, violencia, eh, mercado laboral y educación, diría yo, que son esos espacios donde a uno le dan información sobre cómo nos en encontramos en términos de igualdad de género en Colombia.
2: Vale, perfecto. Entonces, la segunda pregunta sería, ¿por qué o para qué se debe hablar de brechas de género? Y si las brechas de género son unos buenos indicadores para entender y superar las desigualdades
1: de género. Básicamente, tú mides lo que te importa. Aquello que es medido, es medido porque es importante. Entonces, si medimos las brechas de género, quiere decir que estamos tomando una decisión política en reconocer que hay todo un legado histórico que nos ha traído a este punto. No es gratis que las mujeres ganemos menos que los hombres en, en general. No es gratis que las mujeres, que fue un, un dato que olvidé mencionar en la, en la anterior pregunta, no es gratis que las mujeres históricamente presentemos unos niveles de desempleo mayores que los hombres. Entonces, en el momento en el que empezamos a medir las brechas de género, estamos diciendo, hey, este tema es importante porque le estamos dando numeritos, lo estamos cuantificando y lo estamos poniendo en la agenda de política pública. Claro, y si tú no tienes información, no podrías identificar cuál es el camino a seguir. Entonces, ¿uno para qué tiene indicadores de brechas de género? Para darse cuenta cómo se encuentra hoy y hacer comparaciones hoy, entonces podemos hacer comparaciones entre regiones de Colombia, entre, entre ciudades de Colombia y entre países. Colombia comparado con otros países de la región, comparado con otros países en Europa, en Asia, pero además para hacer un seguimiento a lo largo del tiempo y es cuáles son las cosas que han cambiado cuáles son las cosas que no han cambiado, en qué nos falta trabajar, que es básicamente por lo que los objetivos de desarrollo sostenible pues tienen unos indicadores. Y entre esos objetivos de desarrollo sostenible se, encuent se encuentra el de igualdad de género. Entonces nos permite hacer comparaciones en el tiempo, cómo vamos, pero también comparar en un mismo punto diferentes lugares.
0: Y si nos situamos en el contexto de la pandemia por el COVID-19, ¿se han incrementado o agudizado las brechas de género? ¿Cómo se han visto afectadas?
1: Bueno, pues las sospechas es que estas brechas pues, se van a agudizar. Es, es la sospecha y es la más realista. Pero diría yo que lo más importante en estos momentos para enfocarnos en el tema del mercado laboral es el último reporte que sacó el DANI. Entonces es bastante preocupante, son bastante preocupantes los datos de desempleo que hay. Entonces en general podemos identificar que el nivel de desempleo junio de este año es del 19.8%, 10 puntos porcentuales más que junio del año pasado, pero el asunto es que se da la, el, el dato global. Acá lo importante para lo que a nosotras nos interesa es identificar cuál es la diferencia entre hombres y mujeres y efectivamente podemos ver que las mujeres tienen un 24.6% o sea, están en el, estamos en el 25% de desempleo mientras que los hombres están en el 17% de desempleo, entonces esto son 7 puntos, 8 puntos porcentuales por encima, entonces imagínense todas las vulnerabilidades e imagínense la inestabilidad económica, la disminución en ahorros, la disminución en aportes a la pensión, el aumento aumento de la dependencia económica, el aumento de la inseguridad alimentaria que están presentando las mujeres. El asunto cuando uno se pone a mirar con lupa estos datos es que el sector en la posición ocupacional donde más fuerte se ha presentado el desempleo es en los empleados domésticos. Los empleados domésticos se han reducido 44% en Colombia y en las 13 ciudades principales y áreas metropolitanas de Colombia está cerca del 50%. Es decir, el 50% de las personas dedicadas al empleo doméstico han perdido su empleo. Están desempleadas. Y pues sabemos que la grandísima mayoría de empleados domésticos son mujeres. Pero no, cualquier, pero no estamos hablando de mujeres en general. Aquí es donde empezamos a hablar de la caracterización y la cualificación de ese grupo que muchas veces se quiere presentar como monolítico y homogéneo, que son mujeres. Cuando nosotros estamos hablando de empleadas domésticas, estamos hablando de unas identidades bastante claras. La mayoría de empleadas domésticas son mujeres negras o afrocolombianas la mayoría de las de, de hecho hay un hermoso sindicato en Antioquia desde donde se está haciendo un trabajo increíble para articular y para generar política pública que proteja a las empleadas domésticas porque es que no, acá no estamos hablando de mujeres con acceso a la educación urbanas Blanca mestizas, estamos hablando de unas mujeres en donde se intersectan otras identidades como la raza, etnia y además la posición socioeconómica. Entonces estamos hablando de mujeres con una alta vulnerabilidad económica que además han sido las más afectadas por esta pandemia. Y cuando estamos hablando de las personas inactivas, para seguir con esta, con esta coherencia en la historia, cuando estamos hablando de las personas inactivas, pues estamos en el 46% de las personas que dicen no, pues yo soy inactiva económicamente, pues mi actividad principal son los oficios del hogar. Claro, y cuando estamos hablando de la pandemia, cuando estamos hablando de este contexto de la cuarentena, la naturaleza de, de, de esta cuarentena, la naturaleza... La forma de responder pues es el distanciamiento social y es el quedarnos en nuestros hogares. Y cuando estamos hablando de restringir la esfera privada, el afuera y enfocarnos enfocar nuestras vidas educación porque los niños están tomando clases online no es necesario un computador claramente lo hacen muchos 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 lo hacen por whatsapp usan los celulares de sus papás porque muchos niños no tienen o hay familias con solamente un smartphone y por ahí es que las profesoras envían las las tareas envían los ejercicios a los niños entonces la educación se está dando dentro del hogar el entretenimiento la cultura las conversaciones el cuidado todos están está dando dentro del hogar porque esa es la idea de la cuarentena y pues dadas nuestras nuestro desarrollo histórico y dadas las tradiciones y la tendencia global es que las mujeres son quienes administran y quienes están encargadas de que esos oficios del hogar se realicen, no es que manden en la casa. No es que porque sean las encargadas de las labores es que haya algún tipo de posición relativamente jerárquica superior dentro de los hogares. No, es que las mujeres son las encargadas en general de hacer operativos de que se cumplan esos oficios del hogar. Entonces, en ese momento en el que ellas son, en el que reconocemos que son, que somos nosotras las que operativizamos los oficios del hogar, los oficios domésticos, de cuidado y además de trabajo emocional y psicológico en estos momentos de pandemia, en el que escuchamos a los hijos, escuchamos a alguien, estamos pendientes de, de, de los adultos mayores, estamos pendientes del familiar que se enfermó de COVID. Entonces, es cómo se está concentrando dentro del hogar y cómo se están exacerbando las brechas que ya existían porque la esfera pública no está disponible para contrarrestar lo que pasa dentro de la esfera privada. Y esto me parece a mí que es una de las grandes fallas o oh, si alguien ya lo ha, ha, ha respondido me encantaría conocer esa posición y es lo que se hace desde la economía feminista y lo que hemos hecho desde la política pública es usar, como bien dice la teoría y, y no es malo o perjudicial per se pero es usar los bienes públicos la esfera pública para contrarrestar esas brechas históricas entonces guarderías, cuidado salud pública eh, lugares donde llegan las mujeres y dejan a los niños al cuidado para que ellas vayan y, y puedan trabajar pero siguen siendo ellas entonces Muchas, muchas brechas Y muchas dificultades se pudieron amortiguar O se han podido amortiguar Gracias a lo que se hace desde la política pública En la esfera pública Pero es que el asunto es que ahorita estamos en una cuarentena Estamos en una pandemia Donde esa esfera pública dejó de tener protagonismo Ya no tenemos disponible La esfera pública para cerrar O amortiguar estas condiciones Y estas situaciones de desigualdad Dentro de los hogares De hecho, muchísimos bienes, obviamente Bienes y servicios pues se consumían en la esfera pública ya no sucede. Entonces, el mercado, eh, la cocinada, el aseo, todos esos oficios del hogar han aumentado significativamente. Pero las personas responsables y encargadas de que eso se lleve a cabo siguen siendo las mujeres. Entonces, es bastante fácil concluir que la cantidad de trabajo que las mujeres ahorita están enfrentando durante esta cuarentena es mucho más alta que la cantidad de trabajo que están enfrentando los hombres. De hecho, ya salieron unos estudios bastante juiciosos de Estados Unidos, Canadá Nueva, y Nueva Zelanda donde se muestran unos datos en los que efectivamente las mujeres, dependiendo de la edad de sus hijos, pues han reducido la cantidad de horas laborales, de trabajo remunerado, mientras que los hombres no durante las diferentes, eh, las diferentes etapas del distanciamiento social en estos países, el trabajo remunerado de los padres no se ha visto afectado en comparación con el trabajo remunerado de las madres quienes además de todo ahora son profesoras. Entonces, sí es bastante, bastante fácil identificar cómo se verán afectadas estas brechas cuando las empecemos a medir en Colombia y va a ser que ya ni siquiera vamos a hablar de una doble carga porque por lo general eso es lo que se dice que las mujeres tenemos una doble carga que tanto el trabajo remunerado, porque en Colombia y en América Latina las mujeres trabajamos mucho, desde hace mucho tiempo, pero además también trabajamos, pues, no remunerado, cuidando. Entonces esa es nuestra doble carga. Pero además, entonces ahora estamos hablando de una tercera carga y es ser el amortiguador de esta pandemia dentro de los hogares. Entonces, vamos a esperar, hasta ahora no, no, no conozco datos muy, muy actualizados sobre esto, pero es bastante fácil concluir que estas brechas se van a ampliar, así como ha sucedido con el desempleo.
0: Y, y respecto a eso, profe, yo te quería hacer una pregunta adicional, que si bien digamos que la... La mujer se va a ver, eh, está siendo afectada de, de mayor manera. Entonces, una de las preguntas que teníamos es, es eso, lo que tú habías hablado de un poco del análisis interseccional de clase, raza y género, incluso otras variables que nos podrían, digamos, eh, acercar mejor a los efectos reales pues, del COVID-19.
1: Sobre el análisis interseccional, claro. Entonces, así como el ejercicio que les planteé en un principio de miremos los datos agregados en un momento y luego empecemos a desagregarlos, empecemos a segmentarlos, ¿no? Entonces, solamente hablando del de empleo doméstico, ahí ya estamos cogiendo y estamos partiendo de unas realidades que nos muestran qué es lo que sucede cuando género, raza y clase están jugando. Pero durante esta pandemia hay, una, hay otra categoría social que es muy importante, que es edad. Y esta pandemia lo está poniendo sobre la mesa, y es qué es lo que está pasando con las personas mayores. Qué es lo que está pasando con las personas de la tercera edad. Entonces, ¿cuáles son sus oportunidades laborales? ¿Cuáles son sus libertades? ¿Cuáles son sus posibilidades de movimiento? ¿Cuáles son sus posibilidades de cuidado? Pero si a esto le metemos condición de discapacidad, si hablamos de las personas trans que están dentro de los grupos más vulnerables que podemos encontrar en Bogotá y en Colombia y que son los más violentados, son los más perseguidos, son los más señalados, la red comunitaria trans que se ubica en el barrio Santa Fe tiene un trabajo increíble con las trabajadoras sexuales slash prostitutas lo digo así para que no nos metamos en la discusión de cuáles son los términos que deberíamos usar, ha sido increíble ¿no? entonces de recolección de mercados de proveer suministros entre las personas trans que se encuentran en el barrio Santa Fe entonces claro, en el momento en el que nosotros empezamos a jugar y empezamos a desagregar y a segmentar los datos, empezamos a encontrar unas historias cada vez más un poco más tenebrosas que la un poco más tenebrosa que la anterior entonces cuando tú hablas de las rigideces del mercado laboral es claro nosotros tenemos unos roles de género que se han distribuido y se han asignado por medio de la tradición y de la cultura pero también vienen y se refuerzan en una especie de retroalimentación con el capitalismo ¿no? con el sistema económico en el que estamos porque eso también es importante hablarlo y se tiene que mencionar y es qué es lo que va a pasar con el sistema económico y cómo ha jugado la organización en todo los lo que está sucediendo y en la pandemia y cuál va a ser la respuesta entonces es bien sabido que el capitalismo para asegurar su acumulación se ha sostenido sobre esos roles que no solamente son de género sino que interactúan con otras categorías sociales ¿no? entonces colonialismo Estamos hablando acá de colonialismo, de racismo, estamos hablando de cómo la pauperización de la clase trabajadora es la que en estos momentos está sosteniendo la economía que podemos estar teniendo durante esta cuarentena. Entonces, ¿a qué me refiero con la pauperización? Es, vamos a sacar a la gente a la calle, ¿no? Fue la, fue, fue la decisión del gobierno. Entonces, vamos a sacar a la gente a la calle y van a salir. Bueno, todo el mundo va a usar tapabocas y todo el mundo va a estar cuidado, pero bien sabemos, hablando de las rigideces, bien sabemos que, que el mercado laboral está segmentado. Y la segmentación del mercado laboral no es gratuita, es un resultado histórico de las desigualdades que hemos venido acumulando. Entonces, lo que se hace es segmentar a la población según unas identidades y unos comportamientos que nos diferencian entre nosotros, que nos dificultan grandemente, nos dificultan crear solidaridad y crear identidad, como identidades cruzadas entre los diferentes grupos sociales. Entonces, trabajadores informales afuera, trabajadores de ventas afuera, trabajadores de bancos salgan, monten en Transmilenio, usen el transporte público. Mientras que hay un segmento del mercado laboral que se puede quedar en casa. Entonces, suelen ser las personas que trabajan en tecnología, las personas que trabajan en educación con cierta seguridad laboral. Y son personas que pueden dirigir sus negocios desde sus hogares. Entonces, claro, si ya de por sí tenemos dificultad de movilidad, ¿no? Como pasar de un segmento a otro en el mercado laboral, ahora en estos momentos que tenemos barreras físicas, porque podríamos decir que antes de la pandemia, como para hacerlo de una forma muy, muy reducida, que antes de la pandemia teníamos estas diferenciaciones sociales, políticas y económicas. Pero a esas diferenciaciones que son reales y materiales, sumémosles las físicas, en las que literalmente la gente que puede no salir de la casa no está saliendo de la casa. Entonces, ¿qué tipo de interacción hay? ¿Qué tipo de aspiraciones se le puede estar dando a unas personas que sí están ubicadas en el segmento del mercado laboral en el que les toca salir y exponerse entonces para que tengamos la economía andando pues gente salga a trabajar pero sabemos cuál es esa gente que sale a trabajar, son las personas que se encuentran en estos segmentos del mercado laboral más vulnerables
0: dadas las rigideces ya existentes en el mercado laboral para las mujeres ¿Podríamos afirmar que se hace más complicado para ellos adecuarse y poder superar los retos en materia de empleabilidad que trajo consigo el
1: COVID? Sí, sí, absolutamente lo que tú dices. Entonces, moverse entre los segmentos del mercado, entre los sectores del mercado laboral, va a ser aún, o está siendo aún más difícil. Entonces, y lo vemos en, en las cifras de desempleo. Entonces, está haciendo difícil... El rebusque está haciendo difícil la improvisación, está haciendo difícil el contratico chiquito. está, Se presentan muchísimas más dificultades y esto además de concentrarse en las mujeres, se va a concentrar en las mujeres de bajos recursos económicos y se va a concentrar en las mujeres con algún tipo de identidad étnica, como las mujeres indígenas, como las mujeres afrocolombianas o negras. Las rigideces en el mercado laboral es muy probable que se exacerben. Entonces, bueno, teniendo en cuenta lo que
2: la profe expone, quisiera preguntarle, entonces, ¿cómo se podría, en general, entender la
1: crisis sanitaria actual desde una perspectiva de género? Cuando tú estás hablando de perspectiva de género, estás diciendo me voy a acercar al problema reconociendo que la población tiene unas diferencias que generan, no son unas diferencias simplemente en esencia o en, o en, o en colores favoritos o en comida favorita, son unas diferencias que generan unas jerarquías y esas jerarquías son, obviamente, hay un superior y hay un inferior. Se generan unas relaciones de poder, por eso se llama jerarquía. Entonces, cuando uno se pone los lentes de la perspectiva de género, está aceptando y está reconociendo que tenemos un legado histórico acumulado de largo plazo que han generado unas relaciones de poder que se dan en el hogar, en el trabajo, en el espacio público, en el transporte, en el salón de clase. Cuando tú empiezas a reconocer que hay unas relaciones de poder y no, ¿qué es lo contrario a reconocer unas, las relaciones de poder? Decir que cada persona tiene lo que se merece. Decir esa, esa frasecita bastante en que yo la uso en mi clase de economía feminista: esa frasecita de pues los pobres son pobres porque quieren ser pobres, eso es una decisión de ellos, mentalidad de pobres. Ese tipo de frases es totalmente lo contrario a reconocer que tenemos un legado histórico que es mucho más grande que los individuos. Entonces, cuando tú reconoces ese legado y cuando tú reconoces que, te, que ahorita estamos viviendo unas consecuencias acumuladas del largo plazo, entonces vamos a identificar qué es lo que pasa con la identidad de género, qué es lo que pasa entre mujeres y hombres, pero de nuevo cuando hablamos de mujeres y hombres Estamos hablando de la segmentación Más sencilla que podríamos tener Ya es un gran logro Que hablemos de mujeres versus hombres Ya es un gran logro Pero hasta ahí no llega la perspectiva de género esa es, la más, esa, esa es la más chiquitita La más simple Cuando estamos hablando de perspectiva de género Estamos hablando de reconocer las relaciones de poder Y las relaciones de poder No solamente están determinadas por ser hombre y mujer También están determinadas por Identidades étnicas, raciales, de clase De condición de discapacidad, de edad, de nacionalidad, porque no se nos olvide que tenemos una gran cantidad de personas que vienen de Venezuela que están por las calles de Bogotá gritando, pidiendo dinero por los barrios residenciales y usan el nombre de su país y lo dicen. Entonces, aquí, en estos momentos, cuando también hablamos de perspectiva de género, también es necesario que tengamos en cuenta la categoría social nacionalidad. ¿De dónde vienen las personas? Cuando hablamos entonces de perspectiva de género en esta pandemia es vamos a reconocer que las cuarentenas, que el distanciamiento social y que el COVID-19 no tiene efectos homogéneos a lo largo de la población. Hay efectos diferenciales. Hay una población que está siendo más afectada que otra. Y en ese momento es cuando podemos empezar a entender entonces en términos sociales, económicos y políticos cuáles van a ser las consecuencias de la pandemia. Y ya depende del grupo en el que estemos interesadas para analizar.
0: Por otra parte, profesora Laura, ¿qué le parece la propuesta de implementar una renta básica? ¿Podría esta tener impactos positivos en materia de género, pobreza o desigualdades?
1: La renta básica a mí me parece que es una de las soluciones más obvias, a la mano, eficientes que podríamos tener. Y no tenemos una renta básica universal, no tenemos una renta básica en Colombia por decisiones políticas. Pero básicamente el hecho de que tengamos renta básica estamos quitando un nivel, estamos disminuyendo la vulnerabilidad, estamos aumentando las posibilidades de ahorro, estamos dándole posibilidades a la gente para que piense en el futuro y no solamente en el presente. Porque gran parte de la explicación y aquí ya me voy a meter un poquito con literatura que se sale de género, pero que es una excelente herramienta para aproximarnos a qué es lo que pasa con las mujeres, es, hay una forma de entender por qué ese, eh, los pobres son pobres porque quieren ser pobres, es, no, no es que las personas que tienen pocos recursos económicos quieran tomar malas decisiones como ir a pedir un préstamo a un gota a gota, no, no es que las personas estén planeando seguir arruinando, entre comillas, su vida. No, es que están presentando unos niveles de escasez tal que esa escasez, pues no tener algo que tú necesitas. Punto. ¿Quién lo determina? Tú. Nadie más te puede decir qué es lo que tú necesitas Pero en el momento en el que tú consideras que hay algo que te hace falta Empiezas a vivir escasez Y en el momento en el que empiezas a vivir escasez Tu cerebro, literalmente, tus neuronas, tu cerebro Se empieza a enfocar en satisfacer ese problema En solucionar ese problema ya ahora aquí Y todo lo demás que se salga del marco temporal de ese problema Se es ignorado El mejor ejemplo para entender esto que es la educación entonces, cuando yo tengo que comer hoy y cuando yo tengo que resolver pagar la pieza hoy, de verdad que es muy difícil pensar en abrir un fondo para la universidad de mi hijo que tiene tres años para que vaya a la universidad dentro de 18. Es, es bastante difícil hacer esos planes. Entonces, la renta básica lo que haría es disminuir ese nivel de escasez, es disminuir esa sensación de escasez y darle la posibilidad a las personas para tomar decisiones menos de supervivencia y más como agentes económicos, políticos y sociales que participan en una sociedad donde se toman decisiones políticas, donde hay rendición de cuentas, donde hay participación política, donde es posible sentarse y pensar en un proyecto o en una innovación. Hay un punto de la necesidad y hay un punto de la pobreza en que ya no son un incentivo, sino que se vuelven eso, el obstáculo para poder pensar en pasado, mañana o incluso mañana. Porque es que soy que yo tengo que pagar la pieza. Entonces, la renta básica, y si hablamos exactamente de las mujeres, recordémoslo, cuando hablamos normalmente del problema económico, de las mujeres, es que las mujeres nos enfrentamos a la doble carga. Y en esta pandemia podemos estar hablando de triple y no sé cuántas cargas. Entonces, en el momento en el que podríamos estar hablando de una renta básica, podríamos incluso estar diciendo, mire, usted señora es la que sostiene esta civilización. Y por civilización hablo de ese hogar. Usted es la que lo sostiene mande, no mande, administre, no administre de órdenes, no de órdenes todos esos romanticismos que le quieren poner eh, cuando dicen que es que es la, la señora de la casa la que manda porque es que es la que hace el almuerzo y decide qué come la gente pero independientemente de cómo se, se, se monte esa narrativa en estos momentos la logística y la supervivencia en la pandemia gran parte de esa responsabilidad está sobre los hombros de las mujeres sobre todo de mediana edad en los hogares. Y una renta básica sería, mire, le voy a desocupar cerebro. Literalmente, le voy a desocupar cerebro para que usted se pueda dedicar al menos a dormir una hora más al día. ¿Para qué? Para que dentro de, no sé... Cinco años, esto sería chévere preguntárselo a alguien que sepa de neurología, psicología. ¿Qué es lo que va a pasar después de estos niveles de estrés y de ansiedad que estamos viviendo y que además se están concentrando en las mujeres? ¿Qué es lo que va a pasar en términos de salud mental? ¿Cuándo lo veremos? Cinco años, dos meses, no sabría decirles. Pero la renta básica, una de las cosas que haría es liberar tiempo. Porque lo que las mujeres tenemos es pobreza de tiempo. No nos alcanza la vida para ser profesoras, para cocinar, para trabajar remunerado y para estar pendiente de las necesidades emocionales de la familia. No nos alcanza la vida. Entonces, ¿la renta básica qué haría? Disminuir esos niveles de estrés y disminuir la pobreza de tiempo que, que vivimos las mujeres. Entonces, hace poco, pues, durante el último año estuve trabajando en un colegio, en un colegio privado acá en Bogotá. Y cuando se dio la pandemia, pues empezamos a trabajar desde nuestros hogares, empezamos a dar las clases y teníamos reuniones. Yo no cuido a nadie, no tengo experiencia en lo absoluto siendo la encargada de un hogar. Desde todo el desconocimiento en el que yo estoy, yo veía a las profesoras, a mis colegas. Había una que tenía su escritorio en el cuarto de sus hijos de siete meses, ocho meses de edad, gemelos. Tenía el computador en el cuarto de los niños y los niños estaban al lado de ella porque ella era pues, pues su cuidadora principal. Entonces ella al mismo tiempo daba clases a primaria. Durante las reuniones de profesores escuchábamos a los niños gritar, reír, no, no sé qué, nos contaba historias divinas y hermosas. Pero desde todo mi, mi impacto de no ser mamá, yo pensaba... ¿Cómo lo hace? Yo no puedo yo misma alimentarme. O sea, ¿cuál es el nivel de estrés que puede estar viviendo? Pero eso sí, lo último que, que hacían estas, estas colegas mamás era quejarse de sus hijos, ¿no? Obviamente, ese, ese no es el problema. El problema es la forma como se distribuyen las tareas y el problema es la forma como se distribuyen las responsabilidades. Entonces, claro, se siente como durante la pandemia hay muchas más preocupaciones y una renta básica y no solamente durante la pandemia vendría siendo la renta básica. Ahorita es un, es un muy buen contexto para discutirlo, pero el cuento de la renta básica viene desde mucho antes, porque se ha demostrado muchas veces que la renta básica es una forma para darle colchón a las personas, para que dejen de vivir escasez. Listo, profe. Por otro
2: lado, quisiera preguntarle, ¿cuáles podrían ser los efectos de la pandemia sobre
1: la feminización de la pobreza? Um, es muy probable que la participación de las mujeres dentro de la población denominada como en situación de pobreza y en pobreza extrema aumente. Es muy probable. Según el Fondo Monetario Internacional, pues la pobreza de las mujeres ya aumentó un 3.3% en Colombia. No tengo el dato de los hombres. Entonces, sí es muy probable, claro, claramente. El asunto es que la feminización de la pobreza es un término que oculta lo que pasa dentro de los hogares no pobres y ese es un fenómeno al que debemos prestarle atención porque como las mujeres vamos, somos más propensas al desempleo, somos más propensas que incluso empleadas ganemos menos y además tenemos triple carga dentro de los hogares, pues tenemos una altísima probabilidad de ser económicamente dependientes. Entonces incluso dentro de hogares considerados no pobres, hay una pobreza oculta que están viviendo las mujeres y que es muy probable que se aumente y se exacerbe durante la pandemia, incluso más que la pobreza de los hogares con jefatura femenina. ¿Qué es lo que pasa? Porque claro, en esos momentos de dependencia económica, ¿qué es lo que pasa en las relaciones de poder dentro de los hogares? Pues se ha demostrado 20.000 veces que entre menos ingresos económicos tenga una, una de las dos personas, pues va perdiendo poder de negociación. Entonces esa, esa parte oculta que no se mide, esa parte se va a agravar y se va a afectar bastante y se está afectando durante esta pandemia porque la dependencia económica de las mujeres es muy probable que aumente.
0: Ya para cerrar, hemos visto que a lo largo del tiempo entes internacionales han considerado en lograr la igualdad entre los géneros una alternativa para superar muchos de los problemas económicos. Entonces la pregunta es, ¿qué rol podría tener no solo los estudios de género sino las mujeres y otros grupos vulnerables para una posible recuperación económica?
1: Primero que todo, deberíamos todos unirnos y pedir un sistema tributario progresivo <risa> y que las personas de altos ingresos empiecen a pagar impuestos sin exenciones y todo ese montón de parágrafos que tiene nuestro sistema tributario o como se llame, Entonces debería ser lo primero. Pero, ¿cuál vendría siendo el rol? Pues en estos momentos se puso sobre la mesa toda la discusión de salud pública versus economía. Y aquí es donde nosotros, nosotras, venimos a jugar un rol muy importante y es en esta jerarquía, ¿no? En estas relaciones de poder, pues las personas que históricamente se han dedicado al cuidado son personas que corresponden a esos segmentos poblacionales vulnerables, ¿no? Entonces, como, no sé, por ejemplo, las enfermeras filipinas en Estados Unidos o lo que hablábamos de las empleadas domésticas acá en Colombia, las profesoras, quiénes son las docentes de preescolar, de primaria, que es la población que en estos momentos más la tiene dura así como de tener así un niño de preescolar sentado en un computador es bastante difícil si sí, tengo 31 años y... Es bastante difícil quedarme media hora frente al computador. Entonces, ¿cuál podría ser el aporte? Pues el aporte vendría siendo toda esa participación y todo ese conocimiento y esa experiencia que se ha tenido de proveer cuidado y de saber cómo es cuidar y de saber cómo se administra el cuidado. Y es, hey, ¿cómo tiene que ser la distribución de los recursos? ¿Cómo es el tiempo? ¿Cuánto tiempo es que se atienden a las personas? porque necesitamos en estos momentos hacer una recuperación no solamente de la salud en términos en función del coronavirus, sino que en estos momentos hay un montón de enfermedades que están siendo ignoradas o que se están dejando a un lado o se están aplazando para que cuando la pandemia termine, pero además van a ser las, las secuelas que vamos a vivir que les mencionaba anteriormente y es que es lo que va a pasar con todos estos niveles de ansiedad, de estrés, encierro, no contacto físico que han tenido muchas personas que viven solas y ahí, en ese punto... Es donde tenemos que seguir reivindicando la política social como la clave para nosotros garantizar una reproducción de una mano de obra saludable. Que la próxima generación pueda ser productiva y puedan ser trabajadores y trabajadoras productivas. Porque sin una mano de obra saludable no hay sistema económico que sobreviva. No hay sistema económico que produzca ideas y que produzca innovación y que tenga trabajadores y trabajadoras honestas, que vayan a trabajar y que trabajen con ganas y que hayan patrones y patronas honestos y que paguen impuestos. O sea, es todo un asunto de pensarse la economía estructuralmente y es la mano de obra la necesitamos saludable para que produzca para que todos nosotros produzcamos en esta economía y tengamos salarios y tengamos ahorros y tengamos pensiones. Y ahí es donde nosotras vendríamos a jugar un rol muy importante y es, bueno, señoras, ¿cómo es que se administra esto del cuidado? Porque la pandemia nos dejó clarísimo que haber ignorado la salud pública nos salió caro, y nos salió caro económicamente y en términos de vidas humanas. La cantidad de gente que está muriendo en estos momentos es, o sea, es, 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 es significado de luto, es un luto global que estamos viviendo en estos momentos. ¿Qué economía anda con toda su población en luto? Con toda su población con miedo que un familiar muera, con miedo a, a, a contraer una enfermedad. ¿Qué economía se mueve? Entonces en estos momentos es volver y es no olvidar que la gran discusión y el gran debate durante este tiempo ha sido cuál ha sido nuestra irresponsabilidad con la salud pública. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con las instituciones de salud? ¿Cómo vamos a remunerar a los científicos, a las científicas, médicas, enfermeras? porque evidentemente han sido las personas que han estado ahí y que han, han sido la base para responder ante esta pandemia. Pero es que el asunto es que no solamente han sido ellos, han sido las personas no reconocidas y no remuneradas dentro de los hogares dedicadas al cuidado. Entonces es poner el cuidado de primera en la lista de qué es lo que vamos a hacer para responder ante la crisis económica. ¡Sí,
2: Con esto finalizamos este podcast. De nuevo agradecemos a la profesora Laura Ramos por su colaboración y a nuestros oyentes los esperamos en otra entrega de Intercambiando Ideas, la línea de podcast de la revista Intercambio. Muchas gracias.